0: Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento speciale, con io li ho visti così, nella settimana della prima pausa nazionale dopo il Mondiale del Qatar, che precede l'appuntamento di metà giugno, quando in in Olanda l'Italia giocherà per aggiudicarsi la Nations League. In Olanda giocheremo proprio con i padroni di casa, la Croazia e la Spagna, nazionali che sono al sesto, settimo e decimo posto del ranking FIFA in cui l'Italia è ottava. Sarà un quadrangolare interessante a partire dalla semifinale di Enschede il 15 giugno contro la Spagna, ma nel frattempo sono iniziati i tornei di qualificazione a Germania 2024 che vedono già le nazionali eh, impegnate e la nazionale ospitante già qualificata e dentro una serie di amichevoli che la vedrà in campo e i bianchi di Germania sono arrivati a 13 amichevoli senza sconfitta, una serie che li riporta indietro al 94-96 quando riuscirono in un'altra tanto positiva serie di partite che poi li portò alla vittoria dell'europeo eh, di quell'anno, che peraltro è stato l'ultimo europeo vinto dalla Germania. Il protagonista fin qui è Niklas Fulkrug, attaccante del Werder Brema, che ha fatto il suo esordio in nazionale durante il mondiale in Qatar, che nelle ultime 5 partite ha segnato 5 gol e che eh, a 29 anni suonati compiuti il 29 febbraio, poi il 30, sta diventando protagonista di una nazionale e di un nuovo corso in maniera assolutamente sorprendente. Questo li ho visti così, io sono Giovanni Armanini, andiamo. Buongiorno e ben ritrovati, pausa nazionali nel vivo, noi possiamo già fare il punto tra pausa nazionali, ma anche eh, calcio di club che comunque continua a tenere banco. È stata la settimana degli addì, quello di Bojan Kurkic, di Emmanuel Adebayor, ma soprattutto di Mesut Osil. Calciatori che hanno scritto la storia del calcio negli ultimi dieci anni, in bene o in male. Kurkic, il talento mai sbocciato. Adebayor, il calciatore di grandissimo talento arrivato all'apice ma che non ha mai poi sfondato al massimo livello nonostante campionati assolutamente da protagonista in Premier League e Mesut Ozil, passato dal Real Madrid all'Arsenal giocatore di qualità incredibili ma che chiaramente è rimasto un po' lì a metà del guado dal punto di vista dei successi e dei trionfi che ha lasciato l'arsenal proprio all'inizio di quello che sembra essere tornato ad essere un ciclo vincente per l'arsenal vi ricordo come sempre che siamo su youtube e sulle principali piattaforme di podcast e allora Vi ricordo che potete seguire, io li ho visti così, e seguire i contenuti di Fubolitics che vi propongo. Trovate i link in descrizione anche per la newsletter del sabato, attivando le notifiche naturalmente per ricevere eh, l'avviso ogni volta che un contenuto nuovo come questo viene pubblicato ogni settimana. Iniziamo dagli esoneri eccellenti perché ci sono due temi legati ai club che hanno avuto particolare eh, rilevanza e hanno tenuto banco in settimana. Il Bayern ha messo Thomas Tuchel al posto di Julian Nagelsmann in una vicenda sorprendente, davvero, in cui i contorni si sono chiariti col passare dei giorni. Per l'ennesima volta lo spogliatoio del Bayern Monaco ha dettato l'agenda al club. Nagelsmann aveva avuto due illustri predecessori, anche Pep Guardiola e Carlo Ancelotti non avevano legato particolarmente con un gruppo che non lo si dice secondo me abbastanza è particolarmente frizzantino quando si tratta di fare la fronda agli allenatori ed ottenere poi il loro esonio. Tuchel che sarà l'ottavo ad allenare i due maggiori club di Germania è subentrato e a lui verrà chiesto di vincere Bundesliga e Champions League è riuscito già in questa impresa con il Chelsea dovesse riuscirci anche con il Bayern sarebbe il primo tecnico a vincere due Champions League da subentrante su panchine che non occupava quindi all'inizio della stagione. Ma il suo calcio pragmatico è probabilmente quello che meglio si presta a questo tipo di subentri in corsa. Ripeto, abbiamo già visto al Chelsea quanto può essere eh, impattante Tuchel in una situazione che comunque non eh, lo vede protagonista dall'inizio e il Borussia Dortmund chiaramente è avvertito. Ci sarà presto il classico, lo scontro tra le due principali forze del campionato tedesco a dirci quale può essere l'evoluzione della Bundesliga. I tempi dell'esonero peraltro potrebbero essere stati influenzati anche da quello che stava accadendo a Tottenham con Antonio Conte che dopo lo sfogo ha raggiunto l'accordo di separazione con i club. Il Tottenham Hotspur Hotspur, ha definito inevitabile l'esonero di Antonio Conte che aveva caratterizzato il post partita dell'ultima giornata di Premier League. A mio giudizio, dico la verità, lasciano poca credibilità le dichiarazioni di consensualità che vengono rilasciate in questi casi, qui possiamo crederci un po' di più, ma la decisione, a mio modo di vedere, si commenta da sola a prescindere per un dato. Il club caccia il secondo allenatore per media punti nella sua storia di Premier League, 1.88, con una media che invece era di 1.89 per Pocettino, praticamente Conte fa il risultato di Pocettino, quindi il problema poi alla fine è quello stesso che Antonio Conte individua, un club che non sa andare oltre i propri limiti. Evidentemente il problema era arrivare a questa rottura di Conte, arrivare al famoso discorso di Conte che attacca il club e a quel punto i, i, la, la situazione è già degenerata, ma è evidente che immaginiamo ci fosse una situazione eh, preventiva, una situazione iniziale insomma, che eh, già non faceva felice l'allenatore e che spaccava la situazione tra allenatore e squadra. Il club però è questo, vive così i suoi risultati e non ci sono al momento, non sembrano esserci, condizioni per cambiarlo e per cambiare. Torniamo sulla pausa nazionale, anzi entriamo nella pausa nazionale iniziando dalla nazionale italiana di Roberto Mancini che ha fatto convocazioni a mio modo di vedere discutibili eh, questa settimana ma alla fine su un punto ha ragione. Prima di Matteo Retegui, gli ultimi tre giocatori a trovare il gol nelle prime due presenze in nazionale erano stati Orsolini, Chiesa e Chinaglia, quindi bisogna risalire addirittura al 72 con Giorgio Chinaglia. Chiesa, giugno 96 era Enrico Chiesa, padre di Federico e Riccardo Solini, novembre del 2020. L'attaccante del Tigre, in prestito dal Boca Juniors, diventa così il primo giocatore a segnare la sua prima rete in nazionale al momento in cui non sta giocando per un club italiano. Già abbiamo letto e sentito di interessamenti di mercato per lui, Milan e Inter in particolare, ma il dato rimane, due gol nelle prime due presenze per Retequi. Un commissario tecnico è chiamato in, questo, uh, in queste situazioni a questo tipo di scelte. E Mancini, a mio modo di vedere, rappresenta sempre, da sempre, anche quando era allenatore di club, uno dei migliori selezionatori di calciatori al mondo. Sa dare gioco alle squadre, lo abbiamo visto durante l'europeo, giocando e anche impedendo di giocare agli altri a volte due cose equamente importanti per essere vincenti nel gioco del calcio ma sa soprattutto mettere i giocatori giusti al posto giusto è sbagliato a mio modo di dire come ho letto a mio modo di vedere come ho letto da alcune parti dire che la sua nazionale non ha punti fermi il cardine è Nicolò Barella ad esempio che ha collezionato con lui 43 partite al pari di Bonucci è il più presente nel corso manciniano e peraltro è autore di otto reti eh, fino a questo momento che ne fanno anche il miglior marcatore insieme a Immobile e velotti, sempre considerando appunto il corso manciniano a conferma del fatto che se la qualità latita il CT può superire ma solo in parte rimangono le esclusioni di Zaccagni e di Zagnolo che a mio modo di vedere sono eh, per varie ragioni difficili da capire, non voglio entrare nello specifico del discorso ma il campo ha parlato e ha detto che le convocazioni di Mancini hanno sopperito delle carenze strutturali che questa squadra e che il nostro movimento oggi ha nel fornire giocatori alla nazionale e non è chiaramente colpa di Mancini se ci sono squadre come l'Inghilterra che sulla carta ci sono superiori Prendete proprio l'Inghilterra, gli azzurri negli ultimi anni sono andati oltre i loro limiti tecnici quando hanno sopperito con la tattica, come gli europei, a quello che è un gap evidente. Se riusciamo a incartarli, eh, poi gli avversari con noi si perdono e noi ci togliamo qualche soddisfazione e quella di Euro fu particolarmente importante, ma in realtà di un gap importante con molte, il gap importante con molte realtà di tutta Europa è sotto gli occhi di tutti. lo è stato anche nella partita di Napoli. Vedremo cosa accadrà eh, in futuro con questa nazionale ma è evidente che eh, eh, l'estate la Nations League rappresenterà un ulteriore snodo importante per arrivare là dovremo essere meno belli e più pratici, eh, già belli non lo siamo in questo momento ma intendo dire dovremmo puntare meno alla bellezza e più alla praticità perché è con la praticità che anche all'europeo alla lunga quando abbiamo battuto l'Inghilterra ai rigori, la Spagna ai rigori, l'Austria ai supplementari è in quel modo che abbiamo vinto l'europeo è questo che è il nostro calcio, è questa la nostra identità calcistica il nostro heritage per utilizzare un termine murignano calcistico segna sempre e continua a segnare Cristiano Ronaldo la pausa nazionale si è aperta con i suoi gol è diventato il primo calciatore a superare le 100 reti eh, nella storia del calcio delle nazionali e va in gol lo dobbiamo dire per la nazionale portoghese da 20 anni consecutivi almeno un gol per 20 anni consecutivi è davvero incredibile quello che sta facendo unico dubbio che rimane sul nuovo corso di Roberto Martinez però è proprio questo quando Davvero il Portogallo riuscirà a superare l'idea di avere un Cristiano Ronaldo come Faro perché il Cristiano Ronaldo che, avvi, che abbiamo visto in, questo, in questa pausa è un giocatore da ruolo indiscutibile, è un giocatore ancora pesante ma poi, come è accaduto in Qatar, potrebbe diventare ingombrante proprio in quanto pesante con quelli del, come lui non esistono le mezze misure se si sta nel gruppo deve, si deve stare al centro del progetto altrimenti bisogna andare oltre ed escluderlo e questa è la cosa difficile con un Ronaldo ancora così impattante e ancora così in queste situazioni performanti che potrebbe addirittura giovarsi del giocare in un campionato meno provante proprio per arrivare al massimo nelle partite in cui ancora not- Ronaldo farà notizia ovvero quelle con il Portogallo immagino che da qui a Euro 2024 lui ci sia dato una nuova scadenza. Nuovo corso anche spagnolo con Luis de La Fuente che ha preso il posto di Luis Enrique sulla partichina delle furie rosse. Il tecnico di Aro ha passato l'ultimo decennio nel Giro delle Nazionali Spagnole e conosce il movimento spagnolo alla perfezione. Da noi discutiamo le scelte di Roberto Mancini ma sappiate che de La Fuente ha lasciato fuori dal suo primo 11 Eric Garcia Pau Torres, Jordi Alba, Carlos Soler, Marco Fiorente, Coque, Ferran Torres, Marcos Asensio, Pablo Sarabia e Ansu Fati. Eh. C'è l'imbarazzo della scelta. La sua nazionale però es- unisce esperienza e qualità in prospettiva e in particolare abbiamo potuto ammirare Gioselo Mato, giocatore più vecchio a segnare dall'esordio dal 2006 ad oggi, classe 1990 nato a Stoccarda il 27 marzo auguri nella gara contro la Norvegia ha fatto eh, una eh, doppietta nei giorni proprio del suo 3esimo compleanno punta centrale 192 cm ha scelto la nazionale spagnola fin dalle giovanili dall'under 19 in poi ma la prima convocazione è arrivata solo ora e insomma eh, da sottolineare la sua prestazione come da sottolineare è l'assist di Alexandre Balde L'esterno sinistro del Barcellona, terzo giocatore a servire un passaggio per il gol dal 2006 ad oggi, prima dei 20 anni, prima di lui solo Fabregas e Pedri, insomma, giocatori eh, di una certa importanza, Fabregas soprattutto, Pedri, vedremo nella prospettiva cosa saprà offrire. L'Inghilterra è squadra comunque sempre eh, di valore. Harry Kane, gol in nove partite consecutive valevoli per. Il campionato europeo continua a mettere record dopo aver superato Wayne Rooney nella gara di Napoli è arrivato a quota 22 a Wembley con la maglia dell'Inghilterra e mette nel mirino le 23 di Bobby Charlton eguagliando nel frattempo Gary Lineker. La nazionale inglese ha presentato alcuni highlights da evidenziare. Cinque occasioni di James Madison contro l'Ucraina rappresentano il miglior esordio per un calciatore dal 2008 in poi in quell'occasione fu eh, Theo Walcott a riuscire a fare una prestazione così qualitativa per la sua squadra otto reti, quelle segnate fin qui da Bukai Osaka e considerando la sua età il quinto marcatore più prolifico della storia della nazionale inglese ripeto, considerando appunto l'età in cui arriva a otto prima di lui Dixie Dean, Jimmy Greaves, Wayne Rooney e Michael Owen ma, eh, Bucaio Saka che in questo momento davvero ha un futuro particolarmente erosio davanti a se stesso e naturalmente i vicecampioni del mondo una Francia eh, dominante nazionale transalpina che come si diceva già in passato potrebbe oggi schierare 4-5 nazionali e sembrare sempre una squadra da tetto del mondo nonostante questo Didier Deschamps e qui c'è la particolarità ha, le sue, ha i suoi punti di forza, ha i suoi punti fermi e lo fa anche questa volta confermando Olivier Giroud, che contro l'Olanda a 36 anni e 175 giorni è diventato il giocatore di movimento più vecchio a giocare con la maglia della nazionale transalpina. Batte il record di Lilian Turam ed è il punto cardine insieme a Kylian Mbappé. I due si integrano. Giroud lascia che sia Mbappé chiaramente la stella, ma è nel ruolo di comprimario che poi Giroud si esalta e favorisce Mbappé che veste la maglia eh, francese che veste la fascia di capitano e (coughs) ottiene una doppietta prima di lui proprio Giroud era stato l'ultimo capitano a fare una doppietta da capitano l'intesa tra i due è davvero totale Nel frattempo è giusto sottolineare le imprese della Croazia, nazionale che non ha mai perso una sola partita di qualificazione europea nella sua storia, 36 le sfide totali giocate dai croati in questo contesto, nessuno li ha mai battuti. E il risultato a sorpresa della settimana, il Marocco che batte il Brasile, un Brasile che ha giocato 40 partite contro squadre, eh, 41 partite contro squadre africane, le ultime due le ha perse e ha perso una sola volta nelle 39 successive. Prima del Marocco solo il Camerun era riuscito a battere la nazionale Verde Oro, che in questo momento paga l'indecisione della federazione nel portare un nuovo tecnico e probabilmente a fine stagione arriverà Carlo Ancelotti, così almeno dicono i rumor, sono curioso di capire. In che tempi, in che modi e con quale accordo Ancelotti potrebbe approdare su quella panchina. Marocco che invece si conferma dopo l'ottimo mondiale non è stato un fuoco di paglia, questo possiamo dire probabilmente per la nazionale marocchina che ha vinto per la prima volta contro il Brasile, contro il quale in precedenza aveva perso 2-0-3-0 le sfide totali tra le due nazionali. Marocco che continua a fare... Eh, grandi cose in questo ultimo anno un Marocco che sembrava prima del mondiale completamente perso e invece ha trovato una quadra che lo ha portato a un grande mondiale e che oggi lo porta anche a battere il Brasile con un risultato di grandissimo prestigio chiudiamo con le triplette da ricordare Marcel Sabitzer ha fatto tripletta contro l'Azerbaijan per l'Austria ed è il primo giocatore austriaco a uscirci negli ultimi dieci anni l'ultimo hat nella nazionale fu di David Alaba nel 2012 eh, Hoylund, l'attaccante dell'Atalanta ha fatto eh, una doppietta contro il Kazakistan in una partita incredibile che poi però la Danimarca ha perso 3-2 in rimonta davvero incredibile ma rimane giocatore di grandissimo peso alla Danimarca mancava proprio un centravanti, trova Hoilund, fa grandi risultati e prosegue così. Il centravanti dell'Atalanta ha segnato nelle ultime, le ultime 5 reti consecutive della formazione eh, danese, non accadeva dal 63, quando fu Ole Madsen a fare una serie di 6 consecutivi senza che nessun altro giocatore danese facesse gol. E nella prima partita, 3-1 alla Finlandia, c'è stata la tripletta di Hoilund eh, che fa di lui il più giovane attaccante danese a segnare una tripletta in nazionale dopo Michael Laudrup che nel 1983 si riuscì a 20 anni non ancora compiuti mentre 20 anni e 47 giorni per ehm, Oilund, Danish Dynamite che fa- è comunque la favorita nel suo girone dominato per ora a punteggio pieno dalla Slovenia che ha vinto entrambe le partite eh, di inizio torneo E chiudiamo con Romelo Lukaku perché in una stagione negativa, senza se e senza ma per Lukaku, dopo un mondiale in Qatar negativo dove purtroppo l'infortunio lo ha tenuto fuori e il giocatore era chiaramente non in condizione quando è entrato, Lukaku ha fatto una tripletta nella prima partita del Nuovo Belgio di Domenico Tedesco diventando il secondo giocatore della storia della nazionale belga a collezionare ben tre, almeno tre triplette in nazionale prima di lui ce l'aveva fatta Robert Deven un attaccante che era attivo un secolo fa tra il 1906 e il 1913 è tutto anche per questa settimana io li ho visti così è sempre un piacere trovarvi sul canale e sulle principali piattaforme podcast attivate le varie campanelline grazie per essere stati in mia compagnia buona giornata e a presto